0: 是《Music Friends》乐友记，我是阿满，我是诺拉
1: ，我是亚当。乐友记这档播客呢，就是我们三个大学时期的好友一起闲聊我们生活中的音乐趣事的播客节目。嗯、然后刚刚听到的这段片段是来自《单克拉主题变奏曲》第六首，这首是由诺拉推荐给大家的。呃，他有一些小故事给大家，呃，讲述一下他是在什么节点爱上了他的乐器的
0: 。对，那 Nora 为什么要推荐这首乐曲呢？呃，因为
2: 这首乐曲对我来讲还很有意义的，大概是我学琴四五年的时候吧，然后我有在练丹克拉的这个主题变奏曲，突然有一天我老师在给我讲一段的时候，就说你要想象你在跳舞。然后我突然找到了这个乐剧的重心，然后它的走向，突然体会到了，哎，这个音乐真的好优美。于是我在练这段乐曲的时候，印象就非常深刻。从那一刻开始，我觉得我是真心爱上了小提琴，可能就是对我们现在来讲，就是一种内驱力。从此之后，我就真心的能感受到这个乐器的美
0: 妙之处在哪里。是，我觉得一个是老师的示范。和乐曲的这个讲授，真的才是这个乐曲的灵魂。前面的节奏和音准啊、错音啊这些，真的是非常非常基础的一趴。<笑>但是我们常常在小时候练琴的时候，这个最基础的一趴是非常艰难的才能渡过的，所以才会觉得最后碰到这个乐曲的灵魂的时候，才会觉得哇，乐曲原来音乐是这样，原来音乐是这么好听的。
2: 那亚当上期有提到说，我们的乐器音色非常好听。其实我个人是非常喜欢亚当拉琴的音色，我觉得他对音乐的一种感悟，就会有一种不同的那样的一个的一个乐感
0: 在。他是属于他的天，就是他天赋在里面的天赋异禀的小仙女。这就是他的血液里面流出来的对音乐的一种诠释。我觉得这个。嗯，有有些人是可以通过有一些细节是可以通过后期去磨合、去思考、去处理，但是我觉得他很多的时候，他对音乐的处理就是天生的吧。两
1: 张哑口无言，突然来了一些彩虹
0: 屁。我们这我们这完全不是商业互互捧，就是爱的爱的表达。
2: 爱的
1: 抱抱，爱的,<笑>爱的马屁，是是？<笑>
2: <笑><笑>那老师，老师有在这个教学过程中对对你产生什么影响吗
1: ？对我吗？我对、呃，我影响非常大呀！我坚定的走上这这条路是老师的，就是帮助。我记得当时我们有一次就是下了专业课以后，老师就是。特别着急的就是要关他那个琴行的门但是我和我妈就是比较就是那种非常冷漠的人，上了下了课就马上要走掉那种，就不想去跟他搜手，不想去聊太多就走掉。他就他就追上来，然后跟我跟我妈妈说，就说啊，这个孩子要去学学继续学这个专业，他就是要拉小提琴。嗯、然后过了很多年以后，有一次我们一起吃饭的时候，老师提到他说。当时他为了追上我和我妈说这段话，他把他的那个当时很就是很昂贵的那个山地车停在了前方门口，忘记了。第二天早上回来，骑那个那个自行、那个、车就丢了。哇
0: ！我的天啊！而且
1: 就是就是他那天讲的，他就说经常会为了跟学生说这种就是话或者是一些小故事，他会丢东西。我觉得我老师很可爱，他<笑>说为我丢了个山地车，为我一个学长，就是也是在教学过程中，什么事情他丢了一个很好的表
0: ，感觉是非常性情中人的一个老师吧，<对>特别对教对教学非常富于富于热情
1: 。对，但是就是因为他这段话，我妈才说啊，可能有专业老师的肯定，他可能确实是适合走这条路的，所以从那会儿开始我，我我是。决定去学音乐，就是学学专业音乐啊，嗯、或者说是,是
0: 当做兴趣。嗯，因为我们我们三个人的父母都不是音乐专业的，也没有说在之前接受过任何音乐方面的训练，所以一个是父母的一些认知也好，我觉得老师的引导也是非常重要的。老师的引导、父母的帮助，还有我们本身自身的坚持，这些都是非常每一个都是非常重要的因素，缺一不
2: 可吧。是的，其实就是大家穿插在一起。比方说，老师觉得哇，我教得很吃力的时候，可能孩子突然就会给老师一个惊喜。那孩子觉得很吃力的时候，可能父父母就会给一个鼓励。就是大家是一个合作的，然后去相互帮助的关系。对，
0: 包括我们现在是做站在老师的角度来说，也。每节课都会苦口婆心的去让孩子一定要练琴啊，然后要跟家长说你要给他信心啊，这样的其实也是因为我们自己内心深处觉得老师这样的鼓励是非常重要的，然后家长的鼓励也是非常重要的。就是我们之前呃和 Nora 我们有的时候聊天也会聊到，其实很多的时候不是小朋友的畏难情绪，是家长的一种畏难情绪，对吧？对对对。对对因为我
2: 之前有在看这个教学法，铃木教学法，然后他有讲到这个习惯的力量，就是说，其实如果我们三天每天练十分钟琴，和其中一天练了三十分钟琴，但是有两天没有练，这个效果是不一样的。因为如果每天十分钟，不管是你的肌肉啊，还是你这个习惯呀，就是都会形成一个比较好的模式。是的，是的。对，
1: 就就像。我我觉得我我如果说到某个节点让我爱上了自己的乐器，我感觉可能就是，呃，突然有一天发现自己离不开它的时候。然后后来我在跟我妈讨论这个事情的时候，就会发现我妈妈她有就是给我设一个非常规律的一个练琴生活，让我觉得就是这是我每天必不可少的一个步骤。对，然后如果我停掉它，我会觉得自在，我会觉得不舒服，然后
0: 心里会有愧疚感，
1: 真的是对，对，心里愧疚感也，嗯，就缺点什么觉得，然后就会觉得一定要去拿起来，要去练它才是对，对对对，它就像刷牙洗脸一样，是一个非常必要的一个环节，对每天的生活来说，就是家长他他要就是这么长时间。的去陪伴、去坚
0: 持，给孩子一个这样
1: 的环境是非常，嗯
0: ，非常重要的。我我前段时间有一个小朋友，他来上课的时候就是哭着来的。这这个小朋友他常常是这样的。他他首先他在上课之前他没有办法处理好自己的情绪。之前有几次情况是，嗯,嗯，我和他母我和他妈妈规定定好，我们比如说十点半要上课，他就。可能他妈十点才告诉他，然后他就那半个小时，他的情绪就波动非常大，然后我就会上课的时候， oh. 呃，就会去劝他，就会去开解他，可能要花十分钟的时间，常常会发生这样的事情。<实>嗯，
1: 这十分钟是非常重要的是，就是你会去了解这个孩子他当时的心
0: 对对，心
1: 境，<对>你会跟他共情，<对>你让他就是能去接受。马上我要去练琴，我要上课这个事情，而不是说是就是抗拒。<的>我现在心情非常的不好，但是我还要去做这个事情。对。可是当你跟他要花了十十分钟去聊的时候，他会觉得这个老师是非常理解他
0: 。是因为我跟他聊的时候，也会聊我们平时的这些小小故事嘛，比如说老师是怎么，因为你跟孩子一个共情，不是说你给他讲道理。其实到底他是可以听懂的，但是我会，嗯，后来家长沟通说，老师，其实你讲这些小故事来说，对他们是更加非常有帮助的。他们能更加更快地去理解到这个事情，后来我就会把我的小时候这些恋情啊，或者说我们之前讲到的一些比较好玩的事情，我的事情、你们两个人的事情，都会去跟他们分享。他你说哦，原来不是只有我一个孩子是这样的。家长在那个时候也会觉得，原来不是只有我一个家长会在恋情这件事情上，希望孩子恋情这件事情是有这些心理的挣扎和情绪方面的这个。波动的，其实，呃，这也是我们三个人之前想做这档节目的一个初衷之一吧，我认为。嗯
2: ，但是其实就是通过这种习惯的培养，人会有内驱力的。比方说，大概是我初三的时候吧，就我中考的时候，差不多停了半年，因为确实学习特别紧张。然后，然后那个时候，我有一天就觉得音乐在召唤我，<笑>
0: 然后<笑>我常常会有那种感觉，好像
2: 说，我天哪，太高光了你，你每天都是高光时刻。<笑>然后那有一天，就是我正好停的时候，然后我妈妈说她要出门，我突然就觉得很开心，我想去拉琴，然后我就偷偷的把我的琴拿出来，<笑>啊、陶醉在里面拉了差不多有一个小时，然后对对初三来讲，一个小时很珍贵的，哎呦拉完之后特别开心，就觉得哎呦我的音乐怎么这么美妙，然后结果正在沉浸其中的时候，突然发现我妈在家，她在睡觉。<笑><笑>他没走是吧<笑>然，然后我妈在睡，然后他在憋着笑，觉得很有意思。
1: <笑>你妈看穿一切，觉得这也可能是一种解压。对你来说，中考那段时期那么紧张的生活，可能你拉琴对你来说是一个非常好
0: 的方式。我常常会觉得，呃，我们去打球、去看电影，或者是去做做一些别其他的一些排解排解的方式。都会需要一个互动，但是我觉得音乐是非常自我的一件事情，你只有自己去内化，自己去思考。你才可以完成这件事情是非常自我的，没有人可以帮你，包括我们之前说的老师也好，家长也好，他只是从外部的去做一个事情，但是真正完成这件事情，还是要我们自己去静下心来完成的。这个也是我总跟呃身边的朋友啊、小朋友啊去聊，就是说非常幸福的时刻，因为这个时刻只有这个时刻是。只有你自己在这里，你可以完全拥有你自己的这个小世界，还是很幸福的一件事情吧
2: 。所以有句话就讲说，艺术是孤独。<笑>其实你在练习，<的>对，你在练习的这个过程中很孤独，但是享受的时候，真的是你自己才可以懂的一种表达。尤其
1: 、就是、长大以后，琴房一般都是小的，就是如果不是钢琴专业，就是像我们这种小提啊，长期这种。刚刚特别小的时候，经常会有人问我，你会不会有什么幽闭恐惧症啊？不会啊。会不会一天在那儿待那么长时间，<笑>不会觉得孤独吗？就是，我就我就觉得，哎，曾经有一个人跟我说过一句话，就是我曾经自己在朋友圈就是写，我说我觉得好孤独，好好无奈的时候，有个人给我就是打电话帮我去，就是解压。他跟我说一段话，说孤独不是你。现在的感受，应该是你八、七到八十的时候，等你身边的这些朋友、嗯、都就不是，就只剩你自己的时候，那才是孤独。我现在觉得啊、呃，自己现在想到的这些困难，可能觉得自己年轻时候一些不开心的瞬间，其实没有那么。还是有很多志同道合，尤其、嗯、音乐这个，它可以让我接触到很多非常有趣的人。学音乐的人就是会比较创造力啊、想象力啊，这个感性方面确实是比较比较突出的。大家都很性情中人，就会觉得非常有。意
0: 思。对对，音乐的碰撞嘛，嗯。然后我其实刚才想想开玩笑的，就是你的你的琴房，无论是多多大。你都是可以把它填满的，放张放张放张行军床啊！对对，我
1: 大学的时候，在在老在专业老师的琴房放了张行军床，就是为了中午不回宿舍。结果那张床都是我在睡。对，甚至你还跟我挤在一张行军床上去睡，然后听隔壁人一直拉错音
2: 。哦，隔壁一直手风琴，对，他一直在拉错音。哦， oh, <们>这个我们隔壁的同学不会听到吧？哎、这个这个节目应该不会。<笑>我们是小虾米，对的。Oh, 那好，那好，那好，那还好。<笑>讲到亚当琴房被堆满了这件事情，我突然想到，他毕业之后，然后我有去那个琴房，差不多那个谱子有摞到我的小腿那么高。对。然后我在想，这些都不要了吗？所以讲到断舍离啊，绝对第一名。然后堆东西断舍离都是第一名。<笑>因为他啊,啊，其实到现在好像还有你当时，我当时也有留到你的谱子，好像我们家到现在都有。<笑>真的<吗>，因为我看，哎呀，这本,本这本好可惜，怎么可以扔掉呢？好有纪念意义，所以我们我们家到现在，哎呦，好多谱子，其中还有还有留到他我。我们
0: 其实，在上学，包括到现在为止，其实对乐谱都是有一种搜集的癖好吧？就是不管我们练不练，对，不管我们练不练，我们都是要去使劲搜集的。我们搜集了，我们就练过了，嗯。而且对版本、啊、是这样的心理，是的，是的，我是这样的心理。<笑>我买到了，我就是练到了，哦、就是这样的
2: 。哦、我今年有我，我今年有在就是控制我自己花钱的一个理由，就是哎呀太穷了，去年买了那么多谱子，千万不能买了。然后控制自己买谱子的理由就是我有这么多谱子都没有练，我把那个没练的谱子罗了一罗，然后哎控制住了自己的购买的欲
0: 望。嗯，我觉得在学习过程中。呃，一个是我们刚才讲到的这个，呃，父母的父母的坚持和陪伴是比较重要的。我觉得还是其实我们的很好的乐理基础，这个还是比较重要的。就像我刚才讲到，我从小就去学这个乐理嘛。哦、我记得我们在上大学的时候，其实我们三个人的乐理都是蛮好的。然后我记得你们两个人的耳朵啊，呃，我们所谓说的耳朵就是。对音的敏感度是很好听听，听
2: 力对、呃、对,对音
0: 高的这个对对,对,对,对音高的这个判<断>呃，你们觉得是因为你们的专业的原因吗？嗯、有这些原因在里面吗
1: ？我觉得是，就是从小在年纪特别小的时候去训练它会好一点。嗯，是的是。就是我我我感觉我好像小时候还没有。记事儿的时候，我已经开始接触音乐了，甚至我我等我记事儿，我已经学会认五线谱了，这都是对，就是一个基础，就长大了你
0: 就不会太痛苦、嗯。我我永远都对我小时候坐在那个乐理教室，去画那个四三拍的指挥拍子这件事情印象特特别深刻，因为我记得我当时学的特别快，然后这种欢乐和这种自信感。嗯真的是铺垫了我整个学习音乐的过程
2: 。对，嗯、说到画拍子这个，其实我想到像我们现在有一种叫声势嘛，就是你要加一些动作，然后包括唱谱子，其实动作呀、声音啊，都会对我们学习乐器有非常大的帮助。嗯、因为他就对小朋友来讲没有那么枯燥了，有很多可以做的事情。嗯
0: 、<笑>我觉得就是呃，协调能力也是非常重要的。身体的整个身体对节奏的敏感度还是还是比较重要的
2: 。因为我们最一开始好像还没有阿满他们这么高的配置，就是我是先从学乐器开始的，然后中间开始考乐理的这个考试，然后我们才开始学。结果我发现，在我没学过的情况下，对于什么自然小调啊、和声小调、旋律小调啊，竟然一听就能听出来。因为可能跟乐器的特性也有关系。我,我们几个人的乐器，长笛、啊、小提琴、啊、我是中提琴。我们的这个乐器的特性其实都是固定调乐器，嗯、然后就对耳朵的这个音高的形成其实还是比较好的。有些乐理知识就在这个学的过程中，嗯、哦，然后就形成的比较牢固
0: 。啊 ，Nora 这样的情况，呃，他没有专门的乐理课程，但是呃，都靠在学习。专业的过程中，专业老师去铺，他一定要认为这个呃乐理是非常重要的，要然后该讲这个点，他也要去努力的去把它述说出来。<的>我觉得这个也是呃也是对老师的要求也是很高的一件事情
2: 。是的，所以可能我们单独去上乐理课这件事情会，嗯，减少很多专业老师的负担，对孩子系统的学习也更有好处。
1: 然后我其实我现在还是个学生，我最近还在上一些就是音乐教育的一些课。嗯，我刚刚听到阿满提到他就是有一种自信心的自自信心的建立，我觉得这个是特别特别，嗯、呃，就是平常我们可能不太会谈到这个事情，就是我们总会觉得音乐就是创造力，就是音乐就是呃你有一个技巧。你有一个技术在手上，但其实他对一个人，就是对，尤其对小朋友的一个身份，就是他他有一个自己的身份认同，他会觉得自己就是自我认可，他会觉得自己有成长的，这都是学音乐带给我们的一些、嗯、呃好好,好处。呃、嗯嗯，包括像我们刚才谈到，呃，<的>不管是我们的小课，就是专业课，还是去上乐理课、大课或者小课。我们都有一些就是同龄的小朋友跟我们一起去一起学习，然后<是>一起是
2: 是，是
1: 一起进步。这也是一个非常就是现在我学到的课程里面经常会提到的一种，就是嗯陪伴同龄人的一种支持，嗯、对支持，支持和陪伴。是,
0: 是，我觉得我们三个其实也是在上大学的时候，呃，首先是对专业的这个喜好和认同都是比较相同的，所以我们才、嗯。呃，才会一起去做一些想做一些关于这个音乐有关的，一起去做这件事情。所以，我们我就会去找一些曲子呀、啊，去一些曲目，去一起去排练，一起去学习，一起去探讨。然后，这样的过程其实也是帮我们奠定了很多呃乐。乐趣也好，或者是对音乐的这个认同感也好，我觉得也是非常重要的，也是我们三个至今来说还是愿意去分享一些生活啊、工作中的一些事情啊、故事啊、体会。我觉得也是让我们延续到至今的一个非常重要的一点
1: 。异地没有阻止我
0: 们有。是的，是的，是的，是的
2: 。我们这一期呢，回忆了。在秦同时期的这些，不管是痛苦的，然后辛苦的，还是快乐的回忆，其实我们的父母都是没有学习过音乐的，因为童年时期他们自己对音乐是有喜爱的，<是>然后还有向往，呃，可能也是为了弥补一些没有学习过音乐的遗憾，嗯、呃，让我们有了学习的机会。同时，父母也付出了他们的时间和精力。一方面，我们比较幸运，选择到了自己喜欢的乐器，然后遇到了非常志同道合的朋友，并且走到了现在。我们嗯，一直的动力其实都是自己的这种喜爱。在学习的过程中，音乐带给我们的快乐和自信，都对我们影响非常的深远。希望电波前面的你们呢，如果对学习音乐有想法。请行动起来吧！不管你们的行动起来吧。是的，不管你们年龄有多大，音乐都会让我们充满力量。那么我们阿满今天还有，嗯、还有要给大家推荐的一首
0: 曲目。是的，我今天在最后的结尾想给大家推荐，对我呃影响非常重要的一首呃长笛乐曲，是由我们的长笛。大神 James g a r w a y 他演奏的 Danny Boy， 我们翻译成中国呃中文的话叫《伦敦德里小调》，是一首呃小乐曲，送给大家，希望大家可以喜欢。那我们今天就到这里喽，朋友们再见，拜，拜拜，拜拜，拜拜。